0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô. Chủ đề của bài học hôm nay là kế hoạch cho bài pháp hội hay. Trong 10 bài trước ấy, chúng ta đã khảo cứu một cách rất bao quát và hệ thống về à, những à, Nguyên tắc Mà vị Pháp Sư cần phải tuân thủ Để à, nội dung Phật học Trong bài Pháp Thoại đó Được à, nâng cao Ở mức có thể Và mang lại lợi ích cho Người nghe Pháp Học Pháp và tu Pháp Ở bài này đó thì à, Chúng ta sẽ đào sâu vào một cái khía cạnh Về cách thức lập kế hoạch cho bài pháp hỏi để cho nội dung này được uh, nắm vững và làm một cách có hiệu quả đó chúng ta cần lưu tâm một số điều như sau một lo mã lý do lập kế hoạch bài giảng cũng giống như bao nhiêu giảng viên Đứng lớp ở các cấp học khác nhau Vị Pháp Sư Trước khi lên Pháp Tòa đó Thì phải Lập kế hoạch Bài Pháp Thoại của mình Kế hoạch cho bài Pháp Thoại Đóng vai trò rất quan trọng Vì nó góp phần tạo ra Sự thành công Của nội dung bài Pháp Thoại Và nó giúp cho Người tu học đó Khởi lên được cái niềm tin Vào chánh pháp của Đức Phật Có khả năng giải quyết được Các nỗi khổ và niềm đau Do đó Tránh thái độ tự mãn Theo kiểu tôi đã biết hết rồi Cho nên Đề tài này tôi không cần phải soạn Thì theo cái cảm hứng của tôi lúc đó Tôi sẽ nói theo cách thức mà tôi cần Vì làm như thế đó một mặt đó, chúng ta thiếu sự tôn trọng Dành cho người nghe Và cái uy tín Về việc mà tuyên giảng Pháp học của chúng ta Rất khó có thể đạt được Qua năm tháng làm Pháp sư Được học với trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu Năm 1993 Và 94 Hòa thượng rất nhiều lần tâm sự như thế này với vai trò là viện trưởng viện đại học Giang Hạnh trước năm 1975 và đến cái thời điểm mà hòa thượng chia sẻ đó là hiệu trưởng của trường cao cấp Phật học Việt Nam mỗi khi được mời phát biểu ở đâu giàu chỉ là lời đạo từ trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu đều có văn bản Đó là một cách thức Trân trọng người nghe Cho nên Hòa Thượng phải đầu tư Và tự tay Ngài viết trên Văn bản đó để phát biểu Thì các vị Pháp Sư cũng nên tập cái thói quen Là trân trọng người Mà mình sẽ chia sẻ Phật Pháp cho họ Bằng cách là soạn bài Lập kế hoạch của bài giảng Giảng Pháp mà không có kế hoạch Của bài giảng đó cũng giống như tình trạng Tài xế đi qua một quốc gia khác Có luật giao thông riêng Mà lại không có hệ thống navigator Tức là cái cái bản chỉ đường Để giúp cho chúng ta an tâm Rằng mỗi khi mình đã đặt cái địa điểm xuất phát Và địa chỉ đến Chúng ta sẽ biết được thời lượng đi Cách thức đi và cam kết rất rõ Rằng là chúng ta sẽ đến được Đứt điểm càng đến Kế hoạch bài giảng Bao gồm là cái khung sườn bài giảng Thông tin của bài giảng Thể hiện chất lượng nội dung Của bài giảng Mà nếu như chúng ta không có làm trước Thì chúng ta rất khó Có thể đạt được yêu cầu quan trọng này Nếu chúng ta sánh ví Mục tiêu của việc học Phật Pháp Trên nền tảng nghe Pháp Là một điểm đến tâm linh Thì chúng ta phải cần xác định được Mục tiêu đó ở đâu Và là cái gì Chỉ khi nào chúng ta soạn một bài pháp hội kỹ lưỡng như thế Chúng ta mới thấy rất rõ Với tư cách là người sẽ chia sẻ Nội dung của đó Ít nhất phải hấp dẫn với mình thì nó mới có thể trở nên hấp dẫn Đối với người nghe Việc à, dễ mãn Thiếu lập kế hoạch bài giảng Với các mục tiêu Học Phật Pháp cụ thể Thì Pháp Sư đã vô tình Làm cho người học Không nắm được mục tiêu đến Của bài Pháp Thoại Thì lúc đó, đó Buổi giảng Phật Pháp Nó chỉ đơn thuần như là Một cái buổi nói chuyện mà người nghe đó nếu có thiện cảm thì họ cảm thấy là nghe vui tay thôi nhưng rồi đó sau khi buổi pháp hội đã kết thúc không còn cái gì ấn tượng động lại trong tâm tư người nghe và nếu như là pháp sư mà chúng ta để cho nội dung của pháp thoại rơi vào tình huống như thế đó thì hết sức là là uổng ích do đó phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng kế hoạch bài giảng Một trong những giá trị mà chúng ta thấy rất rõ Của việc lập kế hoạch bài pháp hội là Khi mà một cái khóa học Một chương trình học Một đề cương học Được phân chia giảng dạy thành nhiều lớp khác nhau Như các học đường đại học Ở phương Tây Thì việc lập kế hoạch bài giảng Sẽ giúp cho các giảng sư Các pháp sư đứng lớp khác nhau đạt được cùng một nội dung giảng dạy mang tính thống nhất, tính hệ thống, tính quy chuẩn và do vậy các học viên nghe pháp thoại hay là nghe Phật học đó sẽ cũng đạt được một lượng thông tin Phật pháp có chất lượng mà vốn nó có thể làm bổ ích cho đời sống tinh thần và văn hóa ứng xử của người nghe như vậy. Mục đích trong tình huống này sẽ đạt được giống nhau Ở người nói và người nghe Hiện tại thì Học viện Phật giáo Việt Nam của chúng ta Gặp khó khăn về số lượng phòng học có giới hạn Chúng ta lại gặp thêm cái khó khăn về nguồn tài chánh Cho nên chưa có thể phân chia lớp Theo cái tiêu chuẩn Hai mươi mấy Cho đến nhiều nhất là năm mươi vị Trên một lớp Và đến cái giai đoạn đó đó khi mà chúng ta hội đủ hai điều kiện vừa yêu thì mỗi lớp học chúng ta nó, nó, nó là vừa phải số lượng người thôi thì người dạy sẽ nắm rõ được danh tánh của từng người học và có thể hiểu được cái năng lực tiếp thu Phật pháp những cái giới hạn của người đó và có thể nâng đỡ giúp đỡ để cho người đó vượt qua những yếu kém của mình còn hiện nay chúng ta vẫn là đang tổ chức một lớp học mang tính đại trà Và khi mà phân chia ra nhiều lớp thì chúng ta cần phải có một giáo án thống nhất và việc lập kế hoạch bài giảng sẽ là yếu tố để tạo ra được cái chủ mực này. Như vậy, giảng viên nào phụ trách cho cô một môn học ở những lớp học khác nhau cũng dựa vào cái kế hoạch bài giảng đó mà có sự thống nhất về nội dung. lâu mã các yêu cầu của kế hoạch bài giảng pháp chúng ta cần lưu tâm một số điều à, cụ thể như sau một nhỏ thời gian chuẩn bị bài pháp hay là bài pháp đã được vị pháp sư chuẩn bị rất kỹ lưỡng và chú đáo người nào có cái tính cách cẩn trọng này đó thì chắc chắn là nội dung bài pháp thoại mà người đó chuẩn bị chia sẻ đó Sẽ được đón nhận ở đại đa số người nghe Để làm được công việc đó Thì vị Pháp Sư phải có trách nhiệm tham khảo một cách rất kỹ lưỡng Các tài liệu đã được xuất bản thành sách Các tài liệu dưới dạng khảo bản mà mình quen với những tác giả Cho nên họ cho phép mình Được sử dụng tham khảo riêng Đồng thời đó chúng ta cũng cần phải tham khảo Những Tài liệu đã được công bố Trên internet Về Những chủ đề mà chúng ta sẽ Chuẩn bị chia sẻ hoặc thuyết giảng Cho người nghe Và để làm công việc đó Chúng ta buộc phải đọc kinh văn Phù hợp với chủ đề Đọc các sách Có ít nhất là một chương Liên hệ đến nội dung đề tài mà chúng ta sẽ thuyết pháp Lướt một cách Bao quát các trang web có nội dung tương tự Tìm kiếm trên Mạng Google Để chúng ta có được Ý tưởng một cách bao quát và nhanh chóng Đồng thời nếu kiện nữa Hãy nghe các vị đại pháp sư Có kinh nghiệm Và đã từng giảng dạy Những chuyên đề mà chúng ta sẽ nói đến Như vậy Việc tham khảo bao quốc này đó Sẽ giúp cho chúng ta Trước nhất là tổng hợp lượng Một lượng thông tin Rất chuẩn xác, rất hấp dẫn Về chuyên đề mà chúng ta sẽ nói Và sắp xếp ra lại theo một cái cách thức riêng Để chúng ta Thu hút người nghe Truyền đạt chất lượng Phật pháp Cho người nghe một cách có hiệu quả Cũng cần đó thêm rằng đó, Là khi viết sách Nếu trích dẫn trực tiếp Thì phải có chú thích Về cái nguồn sức sức của nó Nếu trích dẫn gián tiếp Tức là vai mượn ý tưởng Mà viết bằng cái văn phong của mình Chúng ta cũng tôn trọng Đóng góp của cái tác giả Mà mình đã tham khảo Và do đó cũng cần phải ghi chú đang khi đó, đối với văn phong của bài Pháp Thoại được giảng tại các học đường, giảng đường Thì chúng ta nói bằng ý tưởng, nó như là một cái dạng tham khảo gián tiếp Và do đó chúng ta được miễn cho cái phần trích dẫn, cái xuất xứ của nó Như vậy, so với viết và nghiên cứu Thì Pháp Sư là một cái công việc đơn giản hơn rất nhiều có nghĩa là Pháp Sư Có thể sử dụng được thành quả nghiên cứu Về những chuyên đề mình sẽ giảng Từ các tác giả có uy tín về lĩnh vực đó Do đó Học bài bản Tại trường lớp Phật học Ở cấp cao đẳng Và cửa nhân cơ lên Mà không thiết giảng Phật Pháp được Là một điều rất là Đáng tiếc và Bởi vì chúng ta thiếu tự tin Không chịu sòn bài giảng Thế làm sao giảng được Nhờ tham khảo các cái tài liệu Nội dung bài pháp hội Được chúng ta chia sẻ Sẽ mang cái chất Gọi là Phật học cao Có độ chuẩn xác cao Có trình tự Có tính logic Và hiếm khi bị lạc đề Thì từ đó, đó Cái tác dụng chuyển hóa nó khổ điểm đau Khai tâm mở trí ở GK Mới có thể được thực hiện Ở mức độ cao nhất Về thời gian để chuẩn bị Lập kế hoạch cho một bài pháp hỏi Chúng tôi uh, Nêu ra cái quy chuẩn Tương đối như sau: Người giỏi Chỉ soạn Nhiều nhất là một ngày Người khác Chỉ cần Tốn thời gian nhiều nhất là một tuần Người trung bình Cần phải có tối thiểu Từ 8 ngày cho đến 14 ngày con người xuất sắc đó, thậm chí là có thể giảm ở trong đầu thôi Không cần phải mất thời gian Vì quá trình tu học của họ Đã giúp cho họ tích lũy Một cái lượng kiến thức Phật Pháp Rất nhiều Và cái quá trình thực tập Phật Pháp Đã làm cho họ có những cái kinh nghiệm thực tiễn Để theo đó đó Chỉ cần đưa ra một đề tài Trước 5 phút buổi giảng được diễn ra Vì Pháp Sư lỗi lạc và có kinh nghiệm đã có thể chia sẻ thành công. Về phần này đó, chúng ta sẽ học ở uh, uh, bài uh, thứ 12 hai để giảng uh, có nội dung Phật pháp sâu. thì trước khi thời Phật pháp được diễn ra, các pháp sư phải dành thời gian tĩnh tâm tối thiểu là ba chục cho đến sáu phút. Nếu Địa điểm giảng là một nơi xa Thì điều đó được hiểu rằng Ta phải có mặt ở tại địa điểm đó Ít nhất là trong phòng khách của một ngôi chùa Để chúng ta an tĩnh tâm Trong sân khấu đó Trước khi diễn Diễn viên kịch nào Diễn viên kể lương nào Mà nói chuyện rác rưới thì lúc ra diễn đó, lâu lâu bị tổ trát Thế là những cái nội dung đó, nó, nó được lặp lại Và nó bắt sự kiểm soát của chúng ta Làm cho chúng ta phải bị ọt rơi trên sân khấu Thì trước khi buổi giảng diễn ra cũng vậy Nếu quý vị lúc đó mà lo tiếp khách Ngồi nói chuyện A, B, C vốn không liên hệ gì đến nội dung giảng Chúng ta bị phân tâm về điều đó Do đó sự tập trung vào nội dung bài giảng nó sẽ ít đi Thì ngoài cái việc mà chúng ta soạn Dựa vào cái nền tảng tri thức Phật học thì nó cần có những cái kinh nghiệm Được gọi là thực nghiệm đó. Và cái này nó đòi hỏi chúng ta Phải tư duy về Phật Pháp tĩnh tâm có nhiều thức khác nhau Hoặc là chúng ta đi thiền hành Nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơ Hít thở, không khí trong lành Hoặc chúng ta thiền tọa Ở trong phòng phòng chờ Thì cố gắng làm sao đừng có giếng kẹt Chuyện đời thị phi chuyện phiền não chuyện căng thẳng nhờ đó đó nội dung bài giảng mới được thực hiện ở mức có chiều sâu nhất hai nhỏ xác định đối tượng kháng thính giả đây là điều mà chúng ta cần phải đặt ra là bài pháp thoại mà mình sẽ chuẩn bị giảng là giảng cho ai chúng ta có thể có nhiều đối tượng khác nhau chia về nhóm lứa tuổi chúng ta sẽ có thể giảng cho thiếu nhi thiếu niên thanh niên trung niên lão niên và đại lão niên hiện tại thì phật giáo chúng ta đang rơi vào tình trạng đại trà chưa có những cái phân lớp mang tính nhóm lứa tuổi để thích hợp với tâm lý là lứa tuổi Rồi trong tương lai chúng ta sẽ đến giai đoạn đó thôi để mang lại cái kết quả hoàn pháp cao nhất Đồng thời chúng ta cũng cần chia đối tượng nghe thành là các nhóm xã hội. Có thể thỉnh thoảng chúng ta sẽ được mời chia sẻ Phật pháp cho những người làm công tác quản trị, công chức nhà nước. Có khi chúng ta sẽ được thuyết giảng cho giới doanh nghiệp mà phần lớn là đầu của họ có sạn có sỏi, rất thông minh, rất thành đạt. Mà kiến thức của chúng ta ở mức độ tầm trung á. Là rất khó có thể thuyết phục được họ Cũng có lúc chúng ta sẽ được mời chia sẻ Phật Pháp cho các giáo sư đại học Các giảng viên đại học, các sinh viên đại học Ở đó cái mức độ kén chọn về người giảng Cái yêu cầu nguồn tri thức được cung cấp cũng rất là cao Và đây là đối tượng khó tính nhất Cũng có khi chúng ta được mời để chia sẻ Các vấn đề Phật học Cho thành phần là giáo sĩ của các tôn giáo khác hoặc là tính đồ các loài giáo khác Và ở đây cái tính tế nhị Cho việc so sánh đối chiếu giữa Phật Pháp Với giáo lý của các loài giáo này Làm thế nào Để cho người ta không cảm thấy bị xúc phạm Cũng có lúc chúng ta sẽ chia sẻ Phật Pháp Cho các nhóm cơ nhỡ Trong trại mồ côi Trại dưỡng lão Trại tâm thần rồi người già tàn tật neo đơn thành phần uh, nghèo khó hoặc là thành phần phạm pháp trong các trại giam thì về uh, các nhóm đối tượng vừa chơi vừa đi đó thì chúng tôi đã uh, có đủ nhân duyên chia sẻ trong uh, 13 năm qua và do đó thấy rất rõ rằng là mỗi một đối tượng nó có cái nhu cầu Phật pháp khác nhau chúng ta không thể gọi là diễn tả cùng một nội dung Phật pháp, cùng một nội dung là, là diễn đạt cho những đối tượng khác nhau. Chúng ta phải hết sức linh linh hoạt về vấn đề này. Sau khi chia hai nhóm lứa tuổi và nhóm xã hội, thì chúng ta cần phải nắm rõ được trình độ của người nghe giảng pháp của chúng ta ở mức độ nào. Được mời về những cái vùng thôn quê, hẻo lánh như là vùng sâu, vùng xa, vùng tây nguyên. Mà đi giảng những cái đề tài cao gấp Là chúng ta bị lạc quẻ nè Người nghe sẽ trở nên ngơ ngác và chẳng hiểu được cái gì Chúng ta cũng cần nên phân lợi nhóm Là Phật tử thì Phật tử đó có bị mê tín gì đoan không Phật tử mới vào đạo Phật tử ở ngoài cổng chùa Phật tử thâm niên Phật tử có thực tập Phật tử có, có kinh nghiệm Và Phật tử tri thức thì những nhóm lứa tuổi như những nhóm Phật tử như thế cũng rất là đa dạng và khác nhau Và dĩ nhiên chúng ta cũng rất là khó xác định rõ được Ở trong một Pháp hội Chỉ thuần chủng một loại đối tượng như định nào đã Cho nên giảng thế nào để cho ở trong giảng đường Người cao thì không cảm thấy là nó nó quá bình dân Người thấp không cảm thấy là phải chối với Mà, mà nhóm chương vó tay nắm bắt được đội phật Pháp không nổi đó là một cái cái kỹ năng à, buộc chúng ta cần phải à, là là tham khảo với người trực tiếp mời chúng ta thuyết giảng thì họ sẽ nắm được đó từ quần chúng của họ là ai còn chúng ta ở chỗ khác đến tiếp xúc một hai người thì nó không thể nào chuẩn xác được đồng thời cũng có những cái chuyên đề Phật học mà chúng ta cần đến cái độ kiến thức tiên quyết giống như là mình học các tính chỉ trước khi học được cái tính chỉ về phật giáo bộ phái phật giáo đại thừa kinh điển đại thừa luận luật đại thừa thì cái kiến thức nền tảng tiên quyết bắt buộc phải trải qua đó là phật giáo nguyên thủy phần lớn các vị pháp sư ít để ý đến cái vấn đề tiên quyết này cho nên đối với những người mới bắt đầu sơ cơ sơ phát tâm mà mình giảng những cái chuyên đề nó quá cao Chiến thức bên dưới chưa có gì hết Thì họ sẽ bị rơi vào một cái cái khoảng lỗ hổng lớn Bởi Vì vậy không thể nào hiểu Phật Pháp một cách có hệ thống và thấu đáo được Ba nhỏ Nắm vững bối cảnh của nơi giảng Pháp Thì đây là điều mà chúng ta cần phải đặt ra là Tôi sẽ giảng ở đâu Ở đâu đây là một cái không gian không gian đó nó nằm trong bối cảnh xã hội cụ thể cho nên cũng rất là tế nhị và do đó phải hiểu được vấn đề đó thì chúng ta mới tránh được những tình trạng nói những điều không cần nói chủ đề của pháp thội buộc phải thích hợp với bối cảnh của nơi bài pháp thội được diễn ra ví dụ như chúng ta đang giảng trong một cái giảng đường đại học mà nội dung Phật pháp của chúng ta chia sẻ giống như là cho các Phật tử thọ bát quan trai giới là thua ra, năm thích hợp hoặc là khi mình mời được mời vào, chẳng uh, hạn như là cái cái tòa nhà quốc hội của Hoa Kỳ, Thiền sư Dứt Hạnh Đức là Lạt Ma đã từng được mời thuyết giảng cho những nhà chính trị cao cấp nhất mà mình đi nói như cái chuyện uh, về những gì mà nó không liên hệ đến quản trị đất nước, quản trị thế giới, ngăn cản chiến tranh, mang lại hòa bình, thực tập thiền định để chuyển quá hận thù, thì các nội dung mà chúng ta nói có hay đi nữa cũng trở nên là không thích hợp. Bố kể có đơn giảng có thể liên hệ đến uh, pháp môn tu của người nghe, giảng cho đối tượng. Đang tham dự khóa tu bác quan trê giới Đang tham dự khóa tu một ngày ăn lạc Khóa tu Phật thất, khóa tu thiền thất, khóa tu mật thất vân v Thì nội dung đó phải được gắn kết với và có liên hệ với Ít nhất là ở một cái tầm gọi là gọi là đa ngành Chứ còn mình đưa ra một cái đề tài Chổi hoàn toàn với cái không gian đang được tu tập đó đó thì người mời chúng ta sẽ rất khó có thể mời chúng ta thêm lần thứ hai, và người nghe sẽ bị dọa người khác. Cho mình đến nơi là tu về Phật thất, mà giảng các đề tài về thiền công án, thiền thoại đầu, thiền minh sắc tuệ là, là lúc nó không được ăn rơ. Và tương tự đối với những người tu tập theo phật giáo nguyên thủy mà mình tới giảng kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, là người ta nghe chỉ có lắc đầu thôi còn giảng phật pháp tại một lớp giáo lý cho phật tử tại gia lớp giáo lý sơ cấp trung cấp hay là cao đẳng là cử nhân cho người xuất gia thì nội dung giảng cũng phải khác còn à, tới chia sẻ phật pháp cho một cái khóa lễ cầu an hay là cầu an người đang hấp hối và cầu siêu người mới qua đề là cầu siêu cúng dỗ cúng thất vân vân, thì nội dung cũng phải khác nhau Tên lễ cưới lễ khánh thành ở chung á thì mỗi một cái cái không gian buổi lễ có một nội dung đặc thù và buổi pháp hội chúng ta được chia sẻ phải có liên hệ với cái không gian đặc thù đó. Bốn nhỏ thời gian của bài pháp thoại nó đúng hơn tức là cái thời lượng ấy. thời lượng cần thiết cho một buổi giảng là khoảng 60 phút Nếu uh, bài giảng của chúng ta sẽ được ghi chép thành uh, VCD Thì chúng ta nên lưu ý Cái thời lượng chuẩn của VCD là 80 phút Thì việc chúng ta chép đĩa để mang tính bền dẫn đó, Thời lượng của nó không quá 75 phút Còn mình chép đầy đúng 80 phút đó, Thì đĩa nó sẽ rất mau hư Bây giờ cái công nghệ DVD đã xuất hiện trong lại có thể có thêm cái công nghệ khác, có được cái độ nén mà trong một điểm có thể chứa được nhiều tiếng đồng hồ. Có lẽ trong vòng 5 năm tới, ở tại Việt Nam sẽ không còn sử dụng đến chất lượng VCD nữa mà đổi qua DVD. Thì chúng ta ít bị khống chế về thời gian hơn. tuy nhiên, để cho người nghe không phải mệt mỏi với một cái lượng thông tin quá khổng lồ. Do thời, thời lượng nhiều, thì thời gian trung bình cho một buổi giảng là 60 phút thôi. Hòa thượng viện trưởng thích chi Quảng đã từ 40 năm qua đó, thời lượng buổi giảng của hòa thượng trung bình là 45 phút à. Cho thời đó 45 phút rồi đó tương đương là nửa bằng cái xét thôi. Hòa thượng vẫn giữ cái phong cách đó cho đến bây giờ. Tức là nó bằng với một tiết học ở trên các trường đại học. Và là nhiều nhất hòa thượng giảng là 50 phút thôi. Như vậy là phải làm sao Dồn nén hết những cái lượng thông tin Phật Pháp cần thiết Cho người nghe trong một cái khoảng thời gian ngắn đó Và cũng có những đề tài Pháp Thội Chúng ta phải thấy rất rõ Nó sẽ có tập 2, tập 3 Thậm chí là nó có một chuỗi Những buổi dạng kế tiếp theo Và nó phải liên hệ đến các chủ đề học Và nội dung của môn, môn học Nói chung là cố gắng tránh tình dạng Là một bài Pháp Thội quá dài vì người nghe sẽ chẳng nhớ được Những nội dung đã được giảng ở phần đầu, phần giữa Và cũng đừng nên quá ngắn Vì mất thời gian người ta đến nghe Như vậy trong trường hợp khi chúng ta có mặt ở tại một nơi xa Một nơi mà số lượng giảng sư hầu như không có Tăng ni không có Nhất là cộng đồng người Việt Nam ở Đông Âu Các thầy à, đi dược biên đó thì ngại thuyết giảng cho họ vì dễ bị quy trục là cộng sản mà ở trong nước ra để thuyết giảng cho các Phật tử loại này đó thì cũng rất là ít một năm chỉ có đợt được, được một buổi một, 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 một lần hoặc hai lần thôi gắn kết với mùa Phật đản mùa Vũ lan mùa tết thôi Cho nên có nhiều nơi đó mấy chục năm trời người ta chưa từng nghe một bài pháp thoại nào hết á thì trong những cái tình huống gọi là đối pháp như là là nắng hạn chờ có mưa thì chúng ta nên chia làm hai phần Phần đầu đó là chia sẻ nội dung Pháp Thội Cũng với một thời lượng khoảng 60 phút thôi Phần thứ hai là vấn đáp tự do Vấn đáp tự do này có thể chiếm một cái thời lượng tương đương là 70 phút Còn nếu mà người ta còn vẫn còn háo hức nữa Thì chúng ta có thể tăng cường thêm một thời gian tương tự nữa là 60 phút nữa Như vậy tổng thể vừa giảng vừa chia sẻ vấn đáp Là khoảng 2 tiếng hoặc là 3 tiếng cũng được Chưa tôi đã từng làm phong cách này Ở các tỉnh miền trung, miền bắc, ở châu Âu, Mỹ, Úc Và cho đến lúc nào á, giảng sư mệt đứng dậy nghỉ thì người ta mới ra về thôi Còn nếu mà mình chịu tiếp tục ngồi thì quần chú vẫn tiếp tục nghe Nghe một cách chăm chút và sang mê chứ không phải là nghe qua lo hay là nghe một cách bắt nó dĩ đâu Họ à, thể hiện qua cái 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 tầm tầm mắt nhìn của họ cái 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 chăm chú lắng tâm của họ cho nên cái cảm nhận được và ở những chỗ nào mà họ cảm thấy nội dung nó hấp dẫn, thích thú thì họ là nâng cao cái trà vở tay lên ba la mã trình tự của bài pháp hỏi gồm có bốn bước như sau một nhỏ chuẩn bị preparation Chủ mới đi nó khác với cái việc chuẩn bị một bài giảng Mà chúng tôi vừa nói ở trong phần đầu Đó là tìm tài liệu Rồi ghi chú tài liệu Rồi sau đó lập cái hoạch ra thành một cái khung sơ giảng Khái niệm chuẩn bị Ở trong cái cái ngành học thuyết trình đó Được hiểu là gì Pháp sư đó Cần phải chỉ dẫn được Cho người nghe pháp hợp của chúng ta Những yếu tố Mang tính xác định như sao tạo động cơ, lên như có tinh thần cho người nghe phát khởi một cái thích thú về đam mê Phật pháp chú tâm nghe Phật pháp một cách cao đào đó là những cái chuẩn bị mà chúng ta không thể thiếu được hòa thượng thích Quỳ Hưng nguyên là phó viện trưởng của trường chúng ta chúng tôi có nhân viên học với ngài năm 84 cho đến năm tám mươi sáu Hòa Thượng thường nhắc nhở những người học rằng Nếu mà các chú Sa-di và Sa-di-ni đam mê Phật Pháp như là đam mê chuyện Kim Dung Hay là chuyện kiếm Hiệp của Trung Quốc Thì việc giác ngộ chân lý không phải là khó khăn lắm Và cái vai trò kích thích sự đam mê đó không bằng các hơn là Pháp Sư thật Ta diễn ra một cách nào đó Cung cấp một cách nào đó Để cho người nghe cảm thấy sai mê và thích thú Cần phải giải thích cho người học Phật Pháp Lý do Tại sao chủ đề này Được chia sẻ ở trong giảng đường này Ngay cái thời điểm và không gian đó Nó đều có cái quy do hết Mà nếu người ta không có chuẩn bị Làm cái bài giảng thì cho ta không tạo được cái quy do này và khi nói được cái lý do đó ra Người nghe mới cảm thấy tâm đắc Thậm chí là tâm đổ ý hợp Ví dụ như Chúng ta biết là tại địa phương đó Có một sự bất hòa lớn Đã diễn ra và đang còn tiếp diễn Và Thầy Chủ trì trung cấp cho chúng ta Cái thông tin này Mình tới đó mình nói cho tài về Hòa hợp, hòa giải Đưa ra những cái kinh nghiệm, những cái tình huống cụ thể Thì tự động người nghe cảm thấy Cái lý do đề tài này được đưa ra nó quá đúng đi và người nghe có cảm giác được là vị pháp sư là đang đi guốc ở trong tim mình từ đó sanh ra tâm lý tâm phục khẩu phục muốn như vậy thì vị pháp sư phải nói rõ được cái tầm quan trọng của chủ đề giảng để làm nổi bật về cái kết quả của việc ứng dụng Phật pháp trong đời sống thường nhật nói cái khác làm thế nào bằng sự chuẩn bị ở trong uh, lúc giảng dạy vì Pháp Sư phải tạo ra được tính thích ứng của chủ đề đối với người đang nghe Pháp mình Còn nếu không thích ứng, á, chẳng hạn như là nó đã dư thừa, nó đã quá nhàn Mà lại tiếp tục nói đề tài đó thì người ta không có tiếp thu được Hai nhỏ trình bài Presentation trong ngữ nghĩa của môn thuyết trình học thì trình bày được hiểu là chúng ta tạo ra một cách thức hay là cái cương lĩnh để giúp cho người học tăng cường được sự hiểu biết và thực hành để đạt được các mục đích phật pháp thì đó là cả một kỹ năng và nghệ thuật chứ phải chúng ta muốn nói cái gì thì nói diễn đạt ra cái kiểu gì thì chúng ta thích gì làm cái đó thì không thành công được. Sử dụng các kỹ năng đó, đòi hỏi đến cái tính chọn lọc để giúp cho người nghe đó cảm thấy hấp dẫn, đam mê và hành trì Phật pháp. Về phương diện này chúng ta có thể sử dụng các phương tiện hỗ trợ nghe nhìn, audio visual, có khi là máy phóng ảnh, có khi là những cái hình ảnh cụ thể để minh họa và nó tạo làm sao ra cái 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 tác dụng nghe nhìn tích cực. Và thậm chí chúng ta phải thỉnh thoảng ngừng lại để đặt những câu hỏi, tạo cái không khí trao đổi, cái tham dự ở người nghe rồi đồng thời tháo mở được những hoài nghi, những thắc mắc thì cái việc học nó sẽ được đào sâu hơn. Trong các thiền viện của Trung Quốc và Nhật Bản á, thời xưa đó thì mỗi ngày như vậy nó có hai cái thời tham vấn. Buổi sáng được gọi là tảo tham Bữa chiều được gọi là phản tham Thì đây là những cái dịp Mà các vị thiền sinh đó, Nói ra được Những cái uh, hoài nghi của mình Những cái dướng mắt của mình Mà nếu không mở được Không giải tỏ được đó, Thì họ sẽ bị dặm dựng tại chỗ Hoặc bị thói chí Cho con đường bồ đề. Cho nên đó, là bậc thầy Có kinh nghiệm là phải làm sao tháo mở được Giải tỏ được để giúp cho người đó Tin sâu vào Phật Pháp hơn Tin sâu vào sự tu tập hơn bài nhỏ ứng dụng application khác với triết học phương tây phương đông dược lên trên các tôn giáo nhất thần và đa thần phật giáo là là con đường ứng dụng con đường chuyển hóa con đường tỉnh thức con đường giác ngộ cho nên là tính thực tập vào trong đời sống thực tiễn của Phật pháp là rất cao Vì đó làm thế nào để chúng ta giúp cho người học ứng dụng được Những nội dung học Trong các tình huống Để sự hiểu biết của họ Thật sự mang lại những nội dung chuyển hóa về thân và tâm Ảnh hưởng tích cực đến lối sống Và văn hóa ứng xử Do đó vị Pháp Sư không chỉ đơn thuần là truyền trao tri thức Phật học Mà thông qua vị Pháp Sư đó cái tính điển mẫu về hành trì đó phải được người nghe noi gương theo. Thật sự Phật học và uh, <cười> hán việt gọi đó là thân giáo. Tức là cái cung kết của vị giảng sư ở trên pháp tòa, lối sống của vị pháp sư đó, ngoài cái thời gian trước giảng, phải là bài học của sự thực đặc Cho nên nhu cầu này, đó, <cười> Buộc các vị pháp sư phải chánh niệm tỉnh thức ở trong từng phút giây qua các cái vận động đi đứng nằm ngồi nói đến đồng tỉnh thức và ngủ và bằng cách này đó thì người nghe pháp mới hiểu được một cách chuyên sâu và nâng cao các cái nguồn tri thức Phật pháp hữu ích cho họ và do đó họ đồng thời cần phải được hướng dẫn cái kỹ năng ứng dụng trong đời sống thường nhật người làm kinh doanh ứng dụng khác người làm chính trị ứng dụng theo một phạm vi khác và với bình dân đó, chắc chắn là có phạm vi ứng dụng không thể giống với hai đối tượng như như trên do đó trong lúc diễn giảng người chia sẻ Phật pháp làm thế nào để tạo ra được cái, cái cái tính phương hướng và hỗ trợ được cho việc ứng dụng Phật pháp hiệu quả ở người nghe và muốn làm được việc này đó thì người nghe phải có những câu nói mang tới cách là lên tinh thần khích lệ việc đạt được những giá trị lễ thực tiễn thông qua sự ứng dụng hành trình phật pháp bốn nhỏ đánh giá evaluation sự hiểu biết của người học phật pháp có thể được đánh giá qua hai cấp thứ nhất là bài thu hoạch tại lớp và đối với học đường là bài thi Viết ra kiến thức mà mình Được xem là nhớ được Hiểu được Đào sâu được, phát huy được Sáng tạo được những ý tưởng mới Và do đó Ở trường đại học nào Mà số lượng lần thi cử Nhiều hơn Và số lượng sinh viên bị lộ nhiều Thì nên biết đó là những trường chuẩn mực. Đó là cái, cái quy luật thôi Đại học Harvard của Hoa Kỳ đó Chỉ có khoảng 5.000 sinh viên thôi mà đó là một trong những trường đẳng cấp của thế giới đang đang khi những trường đại học ở những quốc gia trung bình đó 300.000 sinh viên, 500.000 sinh viên thậm chí có chỗ một triệu sinh viên vì cái việc đánh rất ít quá Còn những cái trường mà nổi tiếng là Người ta đánh rất dữ lắm Thi rất là nhiều Như vậy ai ra trường thì cái chất lượng chắc chắn là có cho nên ở nước ngoài đặc biệt ở mỹ người ta không bận tâm rằng mình có bao nhiêu bằng cấp và bằng cấp mình ở cấp độ nào mà ta bận tâm là tốt nghiệp ở trường nào vì mỹ là cái nơi bán bằng cấp nhiều nhất thế giới <cười> cái chất lượng giáo dục của mỹ cũng là đẳng cấp nhất thế giới nhưng mà nó bán bằng cấp còn nhiều hơn mấy chục quốc gia khác gộp lại Đó là lúc của nhiều trường mình chỉ cần đóng tiền thôi người ta làm bài sẵn cho mình hết Đến mùa thi cử mình đến, làm cho nó có lệ thôi Sau đó họ thức quá Và trường của họ nằm trong hệ thống bằng cấp tương đương của thế giới là cái chuyện đó đó Ở nước ngoài người ta bận tâm là mình tốt nghiệp ở đâu Chứ phải tốt nghiệp cái gì Và một cái đánh giá thứ hai Đó là cái kỹ năng sống ở trong đời sống thực tiễn Giáo dục ở Việt Nam hiện nay đó đang đặt trên một nền tảng mà chúng tôi chậm gọi là có vấn đề Ở cấp tiểu học chúng ta đưa ra cái tiêu chí là tiên học lễ, hậu học văn Học lễ thì không có đủ Vì chúng ta ảnh hưởng từ nền giáo dục, nho giáo của Trung Quốc Chúng ta phải thoát ra khỏi cái nền giáo dục đó Và phải đưa cái nền tảng Phật giáo vào Tiên học Đức, hậu học văn Đức là học về nhân cách Bao gồm hiểu biết về luật pháp Ứng xử trong đời sống thực tiễn Chủ mực đề sống đạo đức để chúng ta mang lễ cho mình và cho người còn học lễ chứ là học ngoại giao giao tế đôi lúc mà nó, nó rất là Gượng gạo có khi là, nó là giả tạo đó chẳng hạn như người người nhật đi họ lịch sử một cách dư thừa và trên thực tế thì họ không phải vậy thế mình hỏi người nhật bất cứ gì hay hey, hay hay đó là cái tờ khen đó. tốt lắm tốt lắm nhưng mà khi mình đi rồi cái họ phê bình Cái chỗ này nó cũng dở lắm rồi kia nhưng mà khi mà nói trực tiếp họ không bao giờ à, ông tổ chức gì là dở ông làm như thế là không hay bà làm mà bà phải thay đổi cái này họ nói những cái lời toàn là ngoại giao thôi do đó phải học đức rồi sau đó mà học kiến thức Hiện nay là chúng ta đang thiếu cái nền tảng đạo đức học ở trong nhà trường Cho nên tội phạm ở Việt Nam đang bị trẻ hóa Tội phạm Việt Nam trở nên hung tận hơn Bất nhẫn hơn, bất nhân hơn, tàn bạo hơn Và thú tính hơn Đổ lỗi cho bằng cùng sẽ đầu tật của Hồng đúc, Đúc Vì sau năm 45 ở miền Bắc Năm bốn Bắc Trung Bộ, 75 ở miền Nam Cái nghèo của Việt Nam do bị cấm vận rồi bế quan tỏ cản Lạc hậu chưa từng thấy Mà cái mức độ tội phạm nó không có ghê Ghê rợn như bây giờ Mấy chục năm sau Chủ Nghĩa Toàn là giảng dạy văn học Chiến tranh nó, nó gây tạo ra Cái, cái hạt giống bạo động mạng thù Cái đó nó chỉ tốt trong thời chiến tranh Còn trong thời hòa bình mà tiếp tục giảng dạy Cái đề văn học đó là rất nguy hại Vậy bỏ đi cái môn đạo Đức học rồi cái nhồi sọ tôn giáo là thuốc phiện sau khi chết là dấu chấm cuối cùng thì người ta sẽ sẵn sàng có những lối suy nghĩ thiển cận hy sinh đề bố củng cố đề con cháu kết cục của cuộc sống là giống nhau thì giải như mà làm lanh đó là những cái, cái nền tảng về, 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 về triết lý bị thiếu hụt quá lớn trong nền giáo dục tại việt nam lý giải cho cái, cái sự suy si thoái đạo đức ở tại quốc gia này cho nên đánh giá người nghe ở chỗ là Cái kỹ năng sống của họ Ở tại gia đình và cộng đồng của họ Thế là một người mà tu học Phật Mà về nhà cãi lộn Hơn thua, thị phi tranh chấp, hận thù Hờ giỏi Thì những người thân người ta sẽ có mặc cảm Và thành kiến mấy Phật đó. Người ta không thể Cảm thấy rằng là có cái gì đó để theo được Cho nên đây là Cái bài đánh giá quan trọng nhất do đó đó Pháp sư phải làm sao đảm bảo rằng Người nghe Pháp Từ mình thuyết giảng Phải nắm được các kỹ năng Ứng dụng Phật Pháp Trong đời sống thực tiễn Thiếu đi cái nội dung này là Chúng ta thiếu đi một phần rất quan trọng Và để đánh giá Qua cái bài thu hoạch Hay bài viết đó, Thì học đường trên khắp thế giới Ở Việt Nam chúng ta không phải bắt buộc là gì Không được sử dụng tài liệu Trong lúc thi sử dụng tài liệu nó đâu còn kiến thức của mình nữa. Bài nghiên cứu tại nhà là một cách thức để giúp cho chúng ta gọi là tự học, tự đào sâu, tự khám phá, tự phát hiện. Nhưng mà thỉnh thoảng nhiều sinh viên rất ma lanh, tức là không tự mình viết mà nhờ người khác viết giùm. Hiện nay sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài nữa là, là nổi tiếng về vấn đề này. Họ bỏ ra một trăm đô, hai trăm đô, ba trăm đô để mua một bài viết họ nợ điểm của họ cao còn bài thi trong lớp mà có được một điểm 2 điểm cộng lại chia đôi miễn là trung bình là đậu thì bằng cái đó là ở các trường đại học ở Anh và nhiều quốc gia ở châu Âu sinh viên Trung Quốc chiếm hết 1 phần ba đây nhưng mà chưa từng thấy cái số lượng sinh viên Trung Quốc nó nhiều như bây giờ ở khắp nơi trên thế giới do đó ở đại học Anh là một trong những đại học đi đầu thì họ có cái cái phần mềm kiểm tra giả dối và cho phép là cái cái việc mà ăn cắp kết này kết nọ trực tiếp gián tiếp đó, trong phạm vi nhiều nhất là 15% thôi nhưng mà máy bỏ cái bài uh, MS Word vào trong cái máy uh, uh, online của trường đó mà quá 15% thì bài đó bị đánh rớt thì máy nó, nó nó nhận dạng rất là chính xác như vậy đó, viên của tầng nhà có thể bị giả dối, nhưng mà thi tại lớp nó rất là chuẩn xác. Và dựa vào cái điều này đó, chúng ta sẽ có thể đón được một cách khá chuẩn bài người nào làm tại nhà mà giống như một giáo sư đại học, điểm xuất sắc. Mà đang khi ở trong lớp thì điểm quá thấp, thì biết chắc chắn là cái bài xuất sắc đó là được, được làm giùm hoặc là chép ở chỗ đâu đó thôi. Thì đó là hai nền tảng đánh giá rất là quan trọng. Bốn la mã, đề cương bài pháp hội bài pháp hội cũng giống như một bài viết, phải có ba phần: phần dẫn nhập, phần thân bài và phần kết luận. Một phần dẫn nhập introduction, phần dẫn nhập cho thực tế. Là một kỹ năng Nhằm cung cấp cho người nghe Một lượng thông tin Rất cô động Để giúp cho người nghe Phát khởi được Cái sự hướng thú Ngay từ đầu của buổi thuyết pháp. pháp Từ đó đó Họ mới chăm chú nghe Cho đến giờ phút cuối cùng Về cái kỹ năng dẫn nhập Có hai phong cách luân khởi là nói lòng vòng, nói hơi dài những vấn đề có liên hệ gián tiếp đến nội dung mà chúng ta chia sẻ rồi sau đó mới bắt đầu đi chia sẻ thì đây là lối dân nhập của phần lớn các vị giảng sư và pháp sư mới ra lò, tức là chưa có kinh nghiệm nhiều. cái phần phụ mà nó trốn quá nhiều thời gian thì nội dung chính của bài Phật pháp không còn nữa. cho nên chúng tôi khuyên các quý vị là nên chọn phương pháp trực thể, tức là nói thẳng trực tiếp vào trong nội dung của vấn đề thôi để là công việc đó quý vì có thể dẫn trước một cái câu chuyện trước lý ngắn liên hệ đến cái cái chủ đề của bài giảng sau đó tiến hành phân tích và dẫn nhập vô nó tạo ra một sức thu hút rất là lớn ở người nghe hai nhỏ thăng bài the main body đủ là phần nội dung chính Phần quan trọng của toàn bộ Bài Pháp thoại nằm ở chỗ này Ở đây chúng ta cần phải nêu bật được các ý tưởng chính Của bài Pháp thoại Mà Pháp Sư Sẽ lần lượt trình bày cho người nghe Thì thông thường á Mỗi một cái bài Pháp sáu 60 phút Chúng ta cần có tối thiểu Là 5 cho đến 6 ý tưởng chính và mỗi một ý tưởng chính được đánh dấu bằng một cái con số để chúng ta dễ ghi nhớ và đặt cho nó một cái tiêu đề phụ. Tiêu đề phụ này nó phải phản ánh được một góc độ nào đó của toàn bộ cái bài pháp hội đó. Chứ mình đưa ra một cái tiêu đề mà không có ăn nhập gì với thì ta thấy rằng là mình đang gọi là bị lạc đề. Và rất may mắn là chúng ta được học chữ nhân Phật học ở trường học phổ việt nam cho nên là chúng ta đã quen với phương pháp nghiên cứu do đó lúc giảng mà chúng ta cũng có là ý 1, ý 2 và là vấn đề một vấn đề 2 một nhỏ hai nhỏ ba nhỏ thì người nghe đỡ 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 ngán lắm bởi vì khi nghe khoảng 5 phút đến 7 phút và nó được chuyển sang một cái cái chủ đề phụ mới thì người nghe cảm thấy là bài giảng này trở nên rất phong phú người giảng này đó đã, đã đầu tư nội dung của nó một cách rất là kỹ lưỡng có nhiều giảng sư đó, thiếu kinh nghiệm giảng trang giang đại hải từ đầu đến cuối một lèo 60 phút bảy giờ phút rồi người nghe thì có thể là cười rất là quan hỷ nhưng mà hỏi nội dung bài giảng hôm nay có bao nhiêu vấn đề rồi nhiều người trả lời nó biết là tôi chết liền <cười> thất bại nó làm sao mà phải có được những ý chính đi phụ và mỗi một ý như vậy đó là phải được đặt bằng một tiêu đề Ý chính khi được bổ sung bằng các ý phụ thì chúng ta có thể dùng cái khái niệm là a, b, c hay là chúng ta làm một cách nào đó để chúng ta biết, để cho người biết rõ đây là những ý phụ được bổ sung cho những ý tưởng chính. Nói cái khác, để cho bài pháp thoại được thành công, thì vị pháp sư càng chi tiết hóa. Thăng bài chừng nào thì người nghe sẽ hưởng được một cái lượng thông tin phật pháp phong phú chừng đó và cách này sẽ giúp cho họ thu hoạch được những điều có giá trị nên họ có thể vượt qua được sự buồn ngủ ba nhỏ kết luận conclusion hoặc là closer trong phần kết luận Chúng ta chỉ nên tóm tắt một cách là ngắn gọn Theo hướng là đúc kết được những bài học thực tiễn Ở trong đời sống thôi Cho nên phần đúc kết này không nhất thiết lọc lại nội dung của Như đã Giảng Chỉ lấy cái đại ý của đó thôi Và nhấn mạnh những điểm chính yếu là cái gì Nó chỉ cần chiếm một cái thời lượng nhiều nhất là 5% tài lượng bài pháp thoại. Có thể ngắn hơn nữa là 2%, 3% thôi. Ví dụ mình giảng 60 phút thì đúc kết trong vòng 3 phút. Hay là 2 phút là vừa. Và trong cái phần đúc kết đó là sao phải thúc đẩy được lên như có tinh thần được cho người nghe để cho họ cảm thấy rằng là họ phải làm việc đó, họ phải ứng vô việc đó chứ không có một sự lựa chọn khác. Khi rảnh thì các thầy các sư cô nên vào Google Và đánh một cái câu tiếng Anh I have a dream Tôi có một giấc mơ Của một sư Luther King Một nhân vật tư tưởng gia lỗi lạc Của Hoa Kỳ Ở hậu bán thế kỷ 20 Dạ, ông cũng là một người có cái nhìn Bao dung quảng đại Ông là người kết thân với tiền sĩ nhất Hạnh Và đề cử tiền sĩ nhất Hạnh Nhận giải bên Hòa Bình Vào năm 1968 Cái bài thuyết trình I have của ông đó, Được sự đón nhận Của mấy chục ngàn người mỹ Và từng câu nói của ông Rất sống động đến độ đó Họ được lên như có tinh thần Họ nhốn nháo theo Họ năng động theo Họ kích hoạt theo Từng cái cách mà ông ấy Đã ngừng các cái nhịp Chấm phép Đó là một cái bài thuyết trình Được xem là nằm trong số Những bài thuyết trình hay nhất Của lịch sử nhân loại Ai biết tiếng Anh thì nên là Nghe trực tiếp cái cái quy dân của bài thuyết trình này Rất ấn tượng Cho sức xuống rất là lớn Và trong phần kết luận chúng ta cũng phải làm sao tạo ra được cái sự thôi thúc đó cái cái tính ứng dụng đó ở người nghe thì pháp sư đó được xem là thành công lớn năm la mã tham khảo trong phần 1 tức là phần chuẩn bị đó thì chúng ta đã nói khái quát về những gì càng khao cứu rồi ở đây chúng ta nói thêm kế hoạch của bài pháp thoại cần phải chứa đựng Đề cương thông tin về Phật Pháp Và dựa vào cái đề thương Pháp hội này đó Chúng ta mới truy tìm các tài liệu Trên mạng Muốn nhanh nhất là chúng ta vào Google Máy tìm kiếm khổng lồ nhất Trên hình tinh hiện nay Năm 2000 là khi chúng tôi bắt đầu à, Thành lập cái trang web đạo Phật hồi nay đó Thì mỗi khi mà tìm kiếm một thông tin Chúng tôi phải trả trung bình một tháng như vậy là 60 đô cho những công cụ tìm kiếm ở mức độ tầm trung thôi và khi google xuất hiện đó thì những cái công nghệ tìm kiếm trả tiền đó gần như là phá sản và có lẽ cho đến thời điểm này không có cái cái công công nghệ nào kỹ thuật nào tìm kiếm giỏi hơn tốt hơn google cho nên chỉ cần dùng những cái từ khóa liên hệ đến cái chủ đề Qua cái tựa đề bài giảng Liên hệ đến những cái khái niệm chính Trong những ý chính Trong những ý phụ Chúng là chỉ cần gõ enter một cái Thì chúng sẽ được xuất hiện Tùy theo cái cơ độ truy cập Của các trang web đó Mà nó được xuất hiện trước hoặc sang Và cái công cụ này nó giúp cho giảng sư đó là Nắm bắt được những cái nội dung Rất nhanh chóng Và dĩ nhiên nó cũng có những quyển sách chuyên sâu những bài nghiên cứu nâng cao thì lúc đó chúng ta nên đào sâu thêm, đọc thêm những thứ này để tạo cái chất lượng cho cho bài phát phần của mình. Chúng ta cũng cần phải xác định rất rõ khi thuyết trình một cái cái chuyên đề nào đó thì pháp sư không nhất thiết là chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực này. Như vậy làm sao chúng ta đủ tự tin để nói trước một cái cử tọa họ là những người chuyên gia? Đó là sự nghiên cứu Và khi chúng ta lấy cái những vật học Rồi xô so vào những vấn đề Mà người thế gian đang liên hệ đến Thì phần lớn người nghe sẽ Rất là là tâm đắc với những điều mà chúng ta đang nói Khoảng thập niên 90 đó Giáo hoàng George Floyd II đã mời Đức Đại Đài Lạc Ma thứ 14 Đến thánh đường Peter Ở Vatican Giảng một lèo Mười mấy chuyên đề về kinh thánh Tăng ước Họ đã thâu băng rất kỹ lưỡng Và Đã biên tập lại thành một quyển sách Bằng tiếng Anh Sau đó dịch ra hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới Xuất bản miễn phí và buộc các vị giám mục Hồng Y Các nhà thằng Hồng Các linh mục Các ma sơ phải đọc Cái chú giải kinh thánh của Đức Đạo Lạc Lạc 3 Được ghi chép vào bằng audio thôi Bởi vì họ đang tìm kiếm Lối lý dạy mới Trong cái truyền thống nào đó Thì ta bị buộc đi theo cái phương pháp đó Và trung thành với cái tư tưởng hệ đó Ta không được quyền đi khác còn một người đứng theo một cái giảng quan khác đó, Mà tiếp cận vào đó Thì vấn đề nó trở nên là mới mẻ hơn Hay không là chưa cần biết Chắc chắn là nó sẽ có mới mẻ hơn Về phương pháp tiếp cận, nội dung tiếp cận Do đó các vị Pháp Sư nên mạnh giảng Nói những chuyên đề mà mình không phải là sở trường Khi hợp tác cái chương trình bảo hiểm y tế Cho 750 tăng y học vừa phải ở Việt Nam tại Hồ Chí Minh đó, thì chúng tôi đã được uh, Trung tâm Y khoa đó yêu cầu nói về uh, y đức trong bối cảnh hiện đại cho 500 bác sĩ, dược sĩ, y tá, điều dưỡng, nhân viên của năm trung tâm này, họ yêu cầu chúng ta là, là trình bày một cái chuyên đề mà thuộc về sở trường. <cười> của những người đang làm nghề đó Thì hôm đó có Một bác sĩ lão thành 80 tuổi hoài Là chuyên gia dạy về Y đức cho Các thực tập sinh bác sĩ Trước khi ra trường Và ông cũng là người đi thuyết trình Ở rất nhiều các trường đại học Về cái chuyên đề đó Thì sau khi thuyết trình xong Thì ông ấy đã nhận xét rằng Về cái cái, cái tính chiêu môn đó, thì tôi phải thừa nhận rằng cái này nó không thu gì các giáo sư đầu ngành về y đức mình nghe thấy mình cảm thấy hoan hỷ rằng là mình không làm thất vọng ở người nghe đó là vì có cái cái nhìn Phật pháp soi chiếu vào cái vấn đề chuyên môn của người nghe cho nên chúng ta không có khớp làm pháp sư là không có khớp dưới bất kỳ một cử tọa nào dù họ là nguyên thủ quốc gia Các nhà chính trị nổi lạc Các nhà là giáo sư đại học nổi tiếng cho nên phải có cái bản lĩnh đó Bởi vì Phật Pháp nó sâu hơn các ngành học một cái đầu Nếu mà vị Pháp sư mà học cao đẳng và học đúng mực của nó Chắc chắn là giỏi hơn cử nhân bên ngoài một cái đầu Các Pháp sư mà học được cử nhân Phật học Thì phải giỏi hơn thạc sĩ ở ngoài đời một cái đầu nếu chúng ta học được thạc sĩ Phật học thì phải giỏi hơn tiến sĩ một cái đầu nếu chúng ta là tiến sĩ Phật học thì chúng ta phải giỏi hơn các giáo sư ở ngoài đời một cái đầu mình phải tin như thế là vì nội dung Phật pháp là sâu sắc ha giỏi cái đây không phải là vì chúng ta hay mà vì chúng ta thừa hưởng được một nội dung sâu sắc của Đức Phật các cái nguồn tham khảo thì gồm có sách báo chí tạp chí đây là những loại in và xuất bản đồng thời chúng ta cũng cần có uh, nhu cầu tham khảo các cái tự từ điển bách khoa tự điển chuyên ngành từ điển liên ngành ở trên mạng miễn phí bằng nhiều cũng người khác nhau riêng từ điển Phật học bằng tiếng Việt chúng ta đã có trên 10 bộ rồi phổ biến miễn phí ở trên uh, quản đức com và nhiều cái trang mạng khác hoặc là chúng ta có thể uh, là Tham vấn các chuyên gia Là các vị đại pháp sư Đi trước mình Có một vấn đề gì đó mà mình chưa có hiểu thấu đáo Thì đừng có giảng đại Chúng ta tham vấn Bằng cách là đến tận nơi để hỏi Ghi chép Hoặc là chúng ta hỏi qua điện thoại Bằng cách nào đó hay là gọi qua email Để cái lượng thông tin chúng ta đạt được tính chuẩn sách cao Tài liệu gốc rất cần đến Và được sử dụng để cho nội dung của bài pháp chúng ta đạt được Cái cái, cái chất lượng cao nhất thì Hiện nay thì các pháp sư phần lớn Là không dựa vào tài liệu gốc Chỉ dựa vào tài liệu tham khảo thôi Nó là tài liệu hai Tức là dựa vào thành quả nghiên cứu của những người khác Các vị pháp sư lập lại thôi Chứ có một pháp sư nào Là dám một đề tài Mà tựa đây là hoàn toàn mới Nội dung là hoàn toàn mới chưa trùng lặp lại với bất kỳ một bài giảng nào đó đã có trước đó cái, cái lượng giảng sư đạt được cái trình độ đó thì rất là thấp, rất là ít hiện nay Rồi do đó học uh, cử nhân, chúng ta nắm vừa được phương pháp nghiên cứu Thì mình cố gắng đào sâu vào cái mảng tài liệu gốc này Để chúng ta có những cái chuyên đề mới Và nó không đụng hàng, không trùng lặp lại với những cái chuyên đề đã có Còn khi mà trùng lặp lại thì chúng ta phải có nội dung mới hơn ở vài cái góc độ nào đó. Thì đó là cái phần khái quát của lập kế hoạch bài pháp thoại. Và chúng ta tin rằng đó nếu mà chúng ta đi theo cái mô thức này thì người không có cái cái cái, cái, cái kinh nghiệm nói chút quần chú Thậm chí là rung cầm cặp Thiếu tự tin Mắc bình tĩnh Vẫn có thể nói được Những chuyên đề Phật học khó Đối với các đối tượng nghe là Những người rất khó tính. Vấn đề là mình phải Soạn đủ Các cái chi tiết cần thiết thôi Vì Pháp Sư nó Phải lưu tâm như thế này Nếu chúng ta có một bộ nhớ giới, giới hạn Kỹ năng lý luận ấy chưa có thiếu một lắm thì nên soạn cái bài kế hoạch pháp thoại đó đặt ở trước mặt mình cho ta đừng có ngại rằng là uh, tại sao bài giảng mà giảng sư này là gần như là nói bằng kiến thức thôi chứ không phải nói bằng cái, cái tâm huyết của mình mình không thuộc về cái mô tiếp pháp sư đó thì chúng ta cứ để tài liệu ở trước mặt thậm chí mình có thể năm bảy cuốn sách để trước mặt cũng được cần trích dẫn cái gì đó chúng ta cầm lên đọc nguyên văn Về phương diện thuyết giảng và thuyết trình Chúng ta được phép như thế Miễn làm sao Nội dung và lượng thông tin Được chúng ta cung cấp cho người nghe Đạt yêu cầu Và nó nó tạo ra cái kích thích ứng dụng Phật Pháp Là được xem thành công Có một số vị thượng tọa hiện nay cho tôi không cần phải như tên. lúc mới đầu thuyết giảng đó do vì không có đăng khiếu như là phải soạn một bài giảng 12 trang A4 rồi năm thứ hai đó, bắt đầu còn lại là 10 trang A4 năm thứ ba còn lại 8 trang A4 năm thứ tư còn lại 6 trang A4 rồi từ từ bây giờ chỉ cần còn một trang hoặc hai trang thôi đã đủ hết các ý tưởng chính để thuyết trình này. Rồi chúng ta phải tập làm quen đó Rồi mỗi một ý như vậy cho nhẩm trong đầu là tôi sẽ nói hoặc là ba 30 giây, hoặc là 60, uh, 60 giây, hoặc là 3 phút, 2 phút gì đó. Phải tạo thành cái thói quen đó. Để nó tạo ra tính cân bằng của những ý chính ý phụ trong toàn toàn một bài giảng thì giảng sư đó, đó mới có thể đạt được sự thành công cao. Còn ai đó mà bị sa đà vào một cái ý tưởng nào đó Diễn dịch nó ra đến cả mấy chục phút Nó gần hết một phần ba thời lượng Thì những ý chính còn lại đó Nó trở nên mờ nhạt Và bài giảng đó sẽ thiếu tính cân đối Cho nên là giỏi gì giỏi Chịu khó có một cái khung sườn Hoặc là nhớ thuộc lòng Ở trong đầu Hoặc là để ra trước mặt Không có ngại gì hết á Người nghe ta chẳng cần bạn tâm là mình Có sử dụng tài liệu ở trước mặt hay là nói tựa trong tâm người ta chỉ cần biết rằng là nội dung lời nói của mình nó, nó có chất lượng có chuẩn xác hay không và có tính ứng dụng hay không thôi và bằng cái phong cách này đó thì người dở trở thành trung bình người trung bình nâng lên tầm khá người khá trở thành giỏi người giỏi trở thành xuất sắc và muốn như thế đó thì mỗi vị pháp sư trẻ phải tự soạn đề tài giảng cho mình chứ đừng có lấy bài soạn của người khác. Hiện nay cũng có một vài giảng sư nên là gần như là lấy 90% những cái bài giảng của người khác lên đã, đã đã được công bố rồi đó. Ngay cả từ cái tựa đề cho đến nội dung rồi cái cách phân bổ phần 1, phần 2, phần 3, ý 1, ý 2, ý 3, nó giống in đúng rồi. Nếu mà quý vị mà so sánh cái là gần như là 80-90% Thì coi đó chúng ta trở thành là máy lập Mà máy lập không cần thiết Máy lập trong thời kỳ không kỹ thuật số Thì người ta không biết được Ta không đối chiếu được cái thầy này tao đối chiếu kìa lắm đó Và khi mình đăng ký tác quyền ở trên Youtube đó nha Chỉ cần có một vài phút trùng nội dung với những châu khác thôi Là người ta cắt liền Và chịu khó khi giảng là Google nên công bố nó để cho người nghe đó được lợi lạc. Chúng ta đăng ký tác quyền với YouTube. Cho nên uh, các vị giảng sư trẻ phải làm đúng bài bản và phải đăng ký tác quyền. À, xin uh, được tại đây.